0: Et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je veux commencer avec un petit moment de euh, gratitude. J'aimerais vous remercier tous de m'avoir suivi dans mon rêve. En effet, ça va faire trois mois aujourd'hui que, que le podcast a démarré. Et au moment où je, j'enregistre cet épisode, nous avons dépassé les 1000 écoutes depuis la semaine passée. En fait, nous sommes à 1034 écoutes. Et c'est vraiment touchant pour moi ce, ce soutien, cette participation que vous amenez. Voilà, quelque chose dont j'ai rêvé pendant plusieurs années et puis que je fais enfin. Il y a des moments où j'y arrive mieux, il y a des moments où je pédale un petit peu derrière la, la possibilité d'enregistrer mes épisodes. Là, vous avez tous remarqué que depuis les vacances de Pâques, j'ai un peu de, de peine à reprendre le rythme. Et puis là, je reprends avec vous cette semaine pour entrer à nouveau dans une régularité pour les trois mois qui viennent. Donc, merci à vous. Merci de, de, voilà, de rêver avec moi, que ce soit en séminaire, que ce soit dans ce podcast. Je vous encourage aussi à, à me rejoindre sur Facebook. J'ai créé un, un groupe en chemin vers soi-même pour pouvoir échanger avec vous, pour pouvoir euh, voilà, avoir une, du lien parce que dans le podcast... ben vous ne me voyez pas, mais je ne vous vois pas non plus. Vous m'entendez, mais moi, je n'entends pas toujours euh, vos retours. Donc, venez partager avec moi sur ma page Facebook, sur le groupe Facebook euh, euh, privé, autour d'un chemin vers soi-même. Venez, venez échanger, venez dialoguer. Ça C'est, c'est vraiment mon, mon rêve de pouvoir être proche de vous et de pouvoir cheminer ensemble. Aujourd'hui, suite à l'épisode de la semaine passée qui était sur l'écoute, j'ai envie de vous parler de présence. Alors la présence, euh, évidemment, on a tous un peu une idée de ce que c'est. On a tous un peu entendu, lu ou, ou compris des choses dessus. Et pour beaucoup d'entre nous, on pense que être présent, c'est simplement être là. Et en fait, c'est bien plus large que ça. Premièrement, être présent, c'est avoir la capacité à à revenir entièrement dans l'instant. Et pour revenir entièrement dans l'instant, alors j'ai besoin de pouvoir lâcher mon passé. Mon passé, c'est mes souvenirs, c'est ce que je sais déjà, c'est ce que j'ai appris, c'est aussi la somme de ce que j'ai vécu. Parfois, c'est aussi des émotions que je porte encore à l'intérieur de moi. Et donc, revenir dans la présence, c'est cette capacité d'être vierge, de souvenir, de pouvoir être là, dans le moment, avec juste ce qui se passe, et pas en connexion ou en lien. C'est un premier aspect de la présence, mais ce n'est pas le moindre, parce que, en fait, notre cerveau, d'une certaine manière, est programmé pour se référer toujours au passé. On le voit dans la maladie d'Alzheimer, si j'ai jamais de, de passé, si j'ai jamais de souvenirs, je ne peux pas progresser, je ne peux pas me repérer... C'est mes souvenirs qui vont me permettre de me repérer dans l'espace, de me repérer dans les situations, aussi d'avoir une espèce de boîte à outils de réaction. Et donc être là dans la présence sans mon souvenir, sans mon passé, c'est un challenge, c'est contre-intuitif pour notre nature, en tout cas pas notre nature profonde bien sûr, mais pour notre cerveau. Et comme nous sommes la plupart du temps guidés par notre cerveau qui lui installe des mécanismes et des, des pulsions, on va dire, de survie. Rester là sans souvenir, rester là sans mon passé. C'est quelque chose que souvent on ne connaît pas. On croit être présent, mais il y a toujours un peu du souvenir qui nous rattrape. Et alors là, je vous encourage à vous observer. Observez-vous dans les moments qui viennent, cette semaine, en vous disant, dans votre présence, est-ce que vraiment je suis dans le passé dans le souvenir, dans la mémoire, où est-ce que je suis là Et pourquoi c'est si important d'être sans mémoire pour être présent Parce que par exemple, dans la relation à l'autre, par exemple mon conjoint ou, ou un enfant, un adolescent, le fait que je viens avec mon souvenir fait que il y a peut-être 10% qui se passent maintenant dans l'interaction, mais il y a plus de 90%, 90% qui se passent ailleurs qui se passe dans ce souvenir. Et pour cela, ma réaction, mon positionnement, la lecture que je vais faire de la situation vont être teintées à 90%, à 90% de ce souvenir-là. Et donc l'autre aura en face de lui un 10% de présent. Un 10% d'ouverture en fait, un 10% de réalité de l'interaction. Le reste étant lié à ce qui s'est passé avant, avec cette personne ou avec une autre. Et évidemment, comme nous sommes deux dans la relation, ben, l'autre est dans la même situation. Il m'offre un 10% avec son 90% d'avant. Que ce soit sa mémoire avec moi-même ou sa mémoire avec ses parents, avec son enfance, avec ce qu'il croit savoir, des hommes, des femmes du couple. Et de cette manière, en fait, nous ne rencontrons jamais personne. Nous ne pouvons pas être dans la rencontre, puisque nous sommes dans ce que nous avons su avant. Et c'est ce qui donne tellement de présence ou tellement d'intensité à un début de relation. Parce qu'au début de relation, il y a peu de mémoire. Bien sûr, il y a nos 90%, nos 90% de passé personnel familiale ou d'autres relations. Mais dans cette relation-là, il n'y a pas encore cette mémoire. C'est pour ça que les débuts de relations sont parfois si forts, si intenses, si beaux en fait à vivre, parce que quelque chose est vierge, quelque chose est neuf. Et ça nous amène à cette curiosité que crée cette nouveauté en fait. Et la présence demande cette curiosité. Et c'est cette curiosité que l'on perd, que l'on perd tous quand les situations se répètent avec nos enfants, avec nos conjoints, conjointes, avec nos collègues, même avec le trajet que l'on fait pour aller au travail. Si vous faites tous les matins le même trajet pour aller au travail, est-ce qu'à un moment vous regardez encore l'arbre qui est sur le chemin Est-ce qu'à un moment vous regardez encore la la rivière qui est sur votre chemin Pourquoi On ne le fait plus, mais parce qu'on est dans la mémoire de l'arbre. On est dans la mémoire de la rivière. On se se suffit de la mémoire. On n'a plus l'appétit. On n'a plus la curiosité de voir cet arbre aujourd'hui. De voir cet arbre à ce moment-là. Et la présence, c'est ça. C'est à chaque fois où je peux interagir, où je peux être avec ce qui est dans une curiosité totale, sans m'appuyer sur la mémoire et dans une ouverture à ce qui se passe là, à l'instant. Même si en fait, je crois que chaque matin c'était pareil, aujourd'hui, c'est seulement aujourd'hui. À aucun moment, ça peut être la même minute, ça peut être le même instant que cet instant-là. Peut-être à aucun moment cet arbre, il a eu exactement ce nombre de feuilles-là. À aucun moment cet arbre, il a eu exactement cette position-là, dans cet axe-là, de cette manière-là. Parce que là, il y a eu un coup de vent, parce que là, il y a eu une feuille qui est tombée, parce que là, il y a une pousse qui a poussé. En fait, notre cerveau nous pousse à figer notre vie, à figer par la mémoire, tout ce qui nous entoure. Que ce soit les personnes, que ce soit les objets, que ce soit les paysages, le « je connais, j'ai déjà vu, je sais déjà » nous amène à figer quelque chose en nous. Et alors, la majorité du temps, par euh, flemme, par facilité, le cerveau va aller dans son, sa, sa bibliothèque de mémoire Plutôt que de faire l'effort qui lui prend en effet de l'énergie d'être dans la curiosité du présent. Et ceci nous amène à, à prendre conscience que être présent n'est pas simplement une contemplation. En fait, être présent a quelque chose d'une action. En effet, être présent, c'est pas simplement je m'assois, je ne fais rien et je suis là. Non. En fait, être présent, c'est amener ce regard curieux qui fait « waouh ». Ce regard qui regarde en fait chaque chose comme si c'était la première fois. Ce regard qui qui a chaque fois la même intensité, la même curiosité, la même ouverture que si ça ne s'était jamais passé avant. Et ça, ça c'est un challenge pour nous. Parce que pour se reposer, le cerveau nous demande constamment cette passivité de revenir à la mémoire. Et quand la présence demande cette curiosité, cette intensité, alors être présent, c'est vraiment une ouverture en fait, hein, comme un enfant devant un magasin de jouets. Waouh Et puis je vais regarder ça et je vais regarder ça. Je ne veux rien prendre, je veux juste être avec ce qui est là, regarder, contempler, mais dans un sens euh, quelque part actif en fait. Autrement, c'est, une, c'est confondre la présence avec, voilà, je dépose mon corps là, je respire, et puis je suis présent à l'autre en fait. Et là, c'est mon corps qui est là. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on pense qu'être présent, c'est un peu comme se retirer. Beaucoup d'entre nous, on a bien compris qu'être présent, c'était ne pas penser, ne pas mettre d'étiquette, ne pas projeter. Donc quelque part, quelque chose de nous se retire pour ne pas prendre le risque de remplir l'espace avec mes propres émotions, avec mes croyances, avec mes remarques. Quelque chose de moi se, se met un peu en exil. Et quand on se met comme ça un peu en retrait, en exil, sans activité, sans faire de remarques, sans donner un avis, on a l'impression qu'on offre une présence. Mais en fait, cette présence, elle est vide. Cette présence, c'est un peu une absence pour ne pas réfléchir, analyser ce que tu dis, pour ne pas projeter sur toi ma mémoire de ce que je me souviens de toi alors je vais un peu me retirer, je me mets un peu en retrait. Et la présence dont on parle là, ce n'est pas celle-là, la présence dont on parle là, c'est une totale présence. Il n'y a pas de retrait, il n'y a pas d'exil. C'est quelque chose qui est plein, qui est intense, qui est... où je suis vraiment là avec toi en fait, où je suis vraiment, waouh, qu'est-ce que je vais voir maintenant que je n'ai jamais vu Qu'est-ce que je vais sentir, découvrir, vivre, vibrer, que j'ai jamais vibré, que j'ai jamais senti. Et alors c'est vraiment une présence totale, une intensité totale avec l'instant, que ce soit avec l'arbre, que ce soit avec un conjoint, un enfant, ou que ce soit simplement là dans la journée. C'est ce grand oui en fait, oui, un grand oui à ce qui est là maintenant. Comme je suis pleinement là, je vais vivre des émotions, je vais vivre une intensité. Ne pas avoir de jugement, ne pas faire de projection, ne pas avoir de mémoire, ce n'est pas ne rien sentir, ne rien vibrer, ne rien vivre, pas du tout. Ça, c'est une mauvaise compréhension. La vraie présence, c'est complètement habité. C'est complètement là. C'est une intensité. C'est une densité. C'est une vibration. C'est une vraie rencontre. En fait, je viens avec tout mon ressenti, avec toute ma sensibilité, mais je laisse un peu mon cerveau se reposer. Mon cerveau qui, lui, porte toute cette mémoire. Alors voilà, je vous encourage à faire des expériences. C'est très intense parfois d'être vraiment présent. Alors peut-être parfois on peut se donner... 10 minutes, un quart d'heure ou éventuellement une matinée où on teste cette intensité. On teste l'intensité d'être comme un enfant face à un magasin de jouets avec un regard qui fait « waouh !» Avec chaque personne qu'on rencontre, que ce soit à la COP, au supermarché, que ce soit face à un arbre ou que ce soit dans nos relations habituelles, les conjoints, les collègues, les enfants, les ados. On commençait une heure, commençait une demi-journée avec un vrai oui pour le monde, avec une vraie curiosité, avec un, un vrai regard. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer vos, vos témoignages de présence, à me dire ce que vous en avez vécu. Venez le partager sur le groupe Facebook de En Chemin vers Soi-même ou écrivez-moi un mail. Vous trouvez toutes les coordonnées en dessous de ce podcast. Et puis, je vous encourage aussi pour euh, m'aider à diffuser toutes ces choses que j'ai envie de partager avec vous pour donner encore plus de forme à mon rêve, que ces podcasts voyagent, que que tout ce qui me traverse puisse être plus partagé, de partager les épisodes qui vous plaisent, d'aller mettre des petites étoiles sur les plateformes que vous utilisez d'habitude, Apple Podcasts, Spotify ou les autres. Et puis, de de mettre aussi des commentaires, de, de liker et de partager autour de vous. Je me réjouis de vous retrouver pour une méditation dans le prochain épisode. À très vite